0: MDR aktuell Die Reportage
1: Kenya, close to refugee camps hosting more than 400,000 people
2: Channels TV, der populärste News-Kanal in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Die Top-Themen am Abend des 30. April sind eher mäßig aufregend. Es geht um die Schließungspläne für zwei Flüchtlingslager mit über 400.000 Menschen in Kenia, den Tod der südafrikanischen Sulu-Königin sowie ein Attentat auf spanische und irische Tierschützer, die über Wilderei in Burkina Faso berichten wollten. Erst fast am Ende der 25-minütigen Sendung, gleich nach einer Nachricht über Unwetterwarnungen für Südafrika, geht die Moderatorin auf eine aktuelle Meldung aus Deutschland ein, die neueste Entwicklung im Fall der Benin-Bronzen. Deutschland plane im nächsten Jahr, Benin-Bronzen an Nigeria zurückzugeben, die in der Kolonialzeit geplündert wurden, erklärt die Moderatorin sachlich und in aller Kürze, bevor sie zu einem Bericht über die wachsende Nachfrage an Drohnen überleitet. Andere TV-Kanäle in Nigeria erwähnen die Nachricht aus Deutschland über die berühmten Bronzefiguren gar nicht, weder an diesem Tag noch in den Tagen darauf. Auch in den Zeitungen geht die Meldung unter. Die Ankündigung Deutschlands, geraubte Benin-Bronzen zurückzugeben, sie ist in Nigeria, wenn überhaupt, ein Randthema. Ganz anders in der Bundesrepublik. Die Nachrichten fast aller Medien machen die deutschen Rückgabepläne der gestohlenen Artefakte aus dem Königreich Benin zu einer top -Meldung.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Und jetzt das Heute-Journal.
3: Deutschland will Raubkunst an Nigeria zurückgeben.
0: Jetzt sollen sie zurück, dorthin, wo sie herkommen und wo sie
2: erschaffen wurden. Die Benin-Bronzen, in Nigeria scheinbar fast vergessen oder einfach nicht wichtig. In Deutschland dagegen ein Aufreger. Was steckt hinter den mysteriösen Skulpturen und Tafeln? Ein verregneter Tag im März in Leipzig.
3: So. Haben Sie eine Reservierung? Und haben Sie ein
2: das Völkerkundemuseum der Stadt empfängt Besucher nur mit Vorankündigung und negativem Corona-Test. Wer die Empfangsprozedur überstanden hat, kann sich auf Entdeckungstour begeben. Einmal um die Welt, von Amerika bis Australien. In der zweiten Etage in einer schmucklosen Ecke von etwa fünf mal 5 Metern stehen sie. Hinter drei Glasscheiben, in schnöden Metallregalen aus dem Baumarkt. benin während aus dem Nachbarraum pathetische Musik herüberhallt. Über 40 Skulpturen und Tafeln aus dem Westafrikanischen Königreich Benin, das vor rund 1000 Jahren gegründet wurde. Präsentation im Völkerkundemuseum enttäuscht, die Beleuchtung in der schummrigen Ecke ist miserabel, die meisten Ausstellungsobjekte lassen sich nur aus großem Abstand betrachten, Erklärungen, Informationen zu den einzelnen Stücken gibt es nicht. Besucher können nur erahnen, wie filigran die bis zu 500 Jahre alten Objekte gestaltet sind. So wie zum Beispiel die Kopfplastik in der Vitrine in der Mitte aus einer besonders dünnwandigen Bronzehülle, die eine männliche Person darstellt, das Gesicht mit dem leicht geöffneten Mund, das aufwendig ausgearbeitete Muster in Haar- und Halsschmuck. Künstlerisch und kunsthistorisch könne die Bedeutung der Benin-Bronzen gar nicht hoch genug eingestuft werden, meint der Afrika-Wissenschaftler Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg.
1: Diese Benin-Bronzen sind kunsthistorisch unglaublich bedeutsam und auch ideengeschichtlich, weil sie das Vorurteil der Europäerinnen in Afrika gäbe es keine Kunst Erschütterten. Und als die ersten Bronzen in Europa ankamen, war auch eine der Abwehrreaktionen sofort, das kann keine afrikanische Eigenentwicklung sein, sondern es müsste von den Portugiesen übernommen worden sein, die ja schon länger in Westafrika handelten und Kontakt zum Königreich Benin haben. Das ist ein klassisches Art, wie man eigentlich darauf reagierte.
2: Allein der Kopf im Leipziger Museum könnte heute ein paar Millionen Euro wert sein, schätzen Experten wie Jürgen Zimmerer. Ebenso die anderen Köpfe in den Regalen daneben oder darunter die Skulptur eines Leoparden, der mit Wasser gefüllt und am Königshof für zeremonielle Waschungen genutzt wurde. Benin-Bronzen befinden sich in vielen Museen, in Europa und Nordamerika. Würde man die gut Erhaltenen auf dem freien Kunstmarkt zum Verkauf anbieten, sie wären wohl nur für Millionäre bezahlbar, sagt Jürgen Zimmerer.
1: Mich hat es auch mal interessiert. Ich bin hier in Hamburg ins Museum. Die hatten drei Benin-Bronzen und habe gefragt, was ist so ein Kopf wert? Dann bekam ich die Antwort, nichts oder unendlich. Das ist eigentlich nicht mehr zu beziffern. Dann habe ich gesagt, okay, für wie viel ist er denn für und dann hieß es ja für eine Million.
2: Vor allem für die gut erhaltenen Skulpturen steigen seit Jahrzehnten die Preise. Das Auktionshaus Sotheby's in London versteigerte im Jahr 1953 einen Bronzekopf aus Benin für rund 5500 Pfund. Ein Betrag, der schon damals Aufsehen erregte. 2007 war bei Sotheby's ein Exemplar schon 2,4 Millionen Pfund wert. Und heute? Heute wechseln herausragende Objekte für bis zu 10 Millionen Euro den Eigentümer. Dass sich die Preisspirale so weit nach oben drehte, das hat auch etwas mit der Herkunft der Benin-Bronzen zu tun. Auf die weist im Leipziger Völkerkundemuseum eine Informationstafel am Rande hin. Warum berichten die deutschen Medien so oft über die Benin-Bronzen? Und was haben die sächsischen ethnologischen Museen damit zu tun, steht auf der Tafel, die in rund 300 Wörtern versucht eine zu geben. Die, Skulpturen sind Kriegsbeute.
3: Die gezeigten Objekte kommen aus dem ehemaligen Königreich Benin, dessen Gebiet heute in Nigeria liegt. Das Königreich wurde im Zeitraum 900 bis ca. 1170 gegründet und entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts zu einem Großreich. An der Spitze des politischen Systems stand der Ober. 1897 wurde eine britische Abordnung von Beninkriegern überwältigt. Großbritannien sendete in der Folge eine Strafexpedition. Tausende Benin-Kämpfer wurden getötet, der Königspalast eingenommen, geplündert und schließlich niedergebrannt. 3500 bis 4000 höfische Kunstwerke wurden von den britischen Truppen als Kriegsbeute mit nach Europa transportiert, in Londoner Auktionshäusern versteigert und gelangten so in europäische und amerikanische Museen. Nach Großbritannien befinden sich in keinem anderen Land so viele Benin-Bronzen wie in Deutschland.
2: Heißt es auf der Tafel im Leipziger Völkerkundemuseum. Die ersten Skulpturen entstanden um das 16. Jahrhundert am Hofe der Oberkönige in Beninstadt. Und zwar zu einer Zeit, als Benin immer mächtiger wurde mit dem Handel von Sklaven und Elfenbein, mit Portugiesen und Holländern. Kunsthandwerker gossen die Stücke aus Kupfer und Zinn. Sie fertigten Gedenkköpfe, die ihre Könige, Götter, Würdenträger oder Krieger zeigen. Oder Ahnen, Mütter und Gemahlinnen von Königen. Es entstanden auch Tierskulpturen, Schmuck meist für den König sowie Tafeln mit Hofszenen. Das Leipziger Völkerkundemuseum ist eines der wenigen Museen, das noch Benin-Bronzen zeigt. Viele ethnologische Sammlungen in Deutschland, aber auch in den USA, Großbritannien, Frankreich oder Österreich haben die Objekte längst in ihren Kellern eingelagert, wo sie wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn seit Jahren werden unter Politikern, Wissenschaftlerinnen, Kuratorinnen und Aktivisten die Stimmen lauter, die eine Rückgabe kultureller Raubgüter fordern, national und international. Und dabei geht es bei es weiter nicht nur um die benin bronzen
3: okay,
2: der aus dem Kongo stammende Aktivist wasulu Diabanza zum Beispiel sorgte im vergangenen Jahr mit einer besonders spektakulären Aktion für Aufregung. Er ging in ein Museum in Paris, entfernte dort ein westafrikanisches Kultobjekt aus der Ausstellung und marschierte damit zum Ausgang. Wir bringen es nach Hause, sagte Diabanza dabei immer wieder, während seine Mitstreiter die Aktion live auf YouTube
3: sendeten. Ein
2: Pariser Gericht verurteilte Diabanza zu einer Geldstrafe wegen schweren Diebstahls. Auch in Deutschland befinden sich noch immer Abertausende Objekte, die aus ehemaligen Kolonien geraubt wurden. Aus Afrika, Indien, China, Australien, selbst aus Neuseeland, Hawaii und Lappland. Nicht nur große Museen stellen sie aus oder lagern sie in ihren Archiven. Auch kleine wie das Naturalienkabinett Waltenburg, das Mauritianum in Altenburg oder das Barockschloss Moritzburg in Zeitz. Dabei fordern viele Herkunftsländer oder die Nachfahren der Eigentümer die geplünderten Objekte seit Jahrzehnten zurück. Auch Nigeria im Falle der Benin-Bronzen, von denen sich heute allein in deutschen Museen rund 1.100 befinden. Die Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden besitzen die bundesweit zweitgrößte Sammlung mit 245 Objekten, teilte das sächsische Kulturministerium MDR aktuell mit. Hinzu kommen etliche Objekte, die sich in privaten Sammlungen oder Stiftungen befinden oder zumindest dort vermutet werden. Nigeria versucht, sie auf diplomatischem Wege zurückzubekommen, doch keine einzige Skulptur, keine einzige Tafel, kein einziges Objekt wurde bis heute nach Nigeria zurückgebracht, erklärt der Hamburger Ethnologe Jürgen Zimmerer. Bislang habe der politische Wille dafür
1: gefehlt. Historisch wurde das auch klar, dass in den 70er, 80er Jahren schon Debatten geführt wurden über die Rückgabe und im Grunde die Museen damals eigentlich gemauert haben. Im Osten wie im Westen. Schon kurz
2: nach dem Massaker von 1897 hatte das damalige Königreich Benin die geraubten Artefakte zurückgefordert. Nigeria kämpft seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960 für eine Restitution. Im Jahr 2010 nahm sogar eine sogenannte Benin Dialogue Group ihre Arbeit auf, in der deutsche Museumsverantwortliche mit Vertretern Nigerias verhandeln. Doch Ergebnisse waren bislang Fehlanzeige. Zu den umtriebigsten Akteuren, die die Rückgabe fordern, gehört momentan Yusuf Tuga. Der 54-Jährige ist Botschafter Nigerias in der Bundesrepublik und vertritt damit auch die Interessen der Angehörigen des Edo-Volkes im Südwesten des Landes, die die Nachfahren und Gründer des Königreiches Benin sind. Yusuf Tuga kann ein Lied davon singen, wie schwierig die Verhandlungen mit der Bundesrepublik bisher waren. In seiner bisher vierjährigen Amtszeit als Botschafter versuchte er immer wieder, sich bei deutschen Museen, Landesministerien oder in der Bundesregierung Gehör zu verschaffen, zuletzt schriftlich vor etwa 18 Monaten. Wir haben einen Brief geschrieben an Kanzlerin Angela Merkel und an Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit einer Rückgabeforderung. Wir bekamen aber keine Reaktion. Dann schickten wir eine Verbalnote hinterher. Wir sind glücklich, dass wir eine Antwort erhalten haben. Mit diplomatischen Feinheiten versperrte die Bundesrepublik den Weg, denn Rückgabeersuche müssen per verbalen Note an das Auswärtige Amt übermittelt werden, und zwar mit genauen Angaben, welche Objekte warum zurückverlangt werden. Objekte, die er nicht kennt, kann Yusuf Tugar auch nicht zurückfordern. Da aber nur ein Bruchteil der Benin-Bronzen ausgestellt wird, kann der Botschafter nur raten, wie viele sich in welchen Museen befinden. Und einmal falsch raten, kann bedeuten, für immer auf Skulpturen verzichten zu müssen. MDR aktuell hat daher in einigen Museen nachgefragt, sowie in Unterlagen von Experten und in Medien nachgeschaut und Zahlen zusammengetragen. Das Ergebnis, allein im Ethnologischen Museum in Berlin befinden sich demnach 440 Objekte, die bald im Berliner Humboldt-Forum ausgestellt werden sollen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, zu denen die Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden gehören, geben wie erwähnt 245 Bronzen an. Hamburg nennt 190 Objekte sein eigen. Zudem sind wahrscheinlich mindestens 200 weitere in Museen in Köln, Stuttgart, München, Bremen, Frankfurt am Main und Göttingen. Es existiert zwar ein halbwegs genaues Bild davon, wie viele Bronzen aus Benin sich wo befinden, jedoch es mangelt an ganz exakten Angaben und vor allem Nachweisen, denn nur wenige Museen machen ihre kompletten Sammlungen zum Beispiel in Online-Katalogen öffentlich zugänglich. Yusuf Tuga ist daher bis heute im Ungewissen.
1: Ich habe keine
2: bestimmte Zahl. Wir haben eine Idee, die ich aber nicht verrate, denn ich will nichts Falsches sagen. Wir spielen dieses Ratespiel nicht mit. Wir haben um eine ordnungsgemäße Prüfung gebeten. Wir möchten auch Zugang haben, um sehen zu können, was einige dieser Museen in ihren Kellern und Lagerräumen haben. Denn man muss bedenken, dass im Fall der Benin-Bronzen der Raub 1897 stattfand. Und das ist eine sehr lange Zeit her. 124 Jahre, um genau zu sein. Nun aber ist plötzlich Bewegung in der Debatte. Mehr noch, die jahrzehntelang eher unkonkret geführte Diskussion könnte erstmals zu konkretem Handeln führen. Nie zuvor war es wahrscheinlicher, dass Benin-Bronzen tatsächlich nach Nigeria zurückgeführt werden, schätzt Historiker Jürgen Zimmerer die aktuelle Lage ein.
1: Also der Druck ist sehr angestiegen. Was auch damit zu tun hat, dass einfach die politische Großwetterlage sich geändert hat. Das heißt, mittlerweile befinden wir uns in der postkolonialen Globalisierung mit sehr, sehr viel selbstbewussteren afrikanischen Staaten auch. Das
2: vielleicht ausschlaggebende Signal kam allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus Aberdeen in Schottland. Das dortige Universitätsmuseum besitzt die Skulptur eines Kopfes, eines Obas, also eines Beninkönigs. Auch jenes Museum sah sich zuletzt immer dringlicheren Rückgabeforderungen ausgesetzt. Eigene Nachforschungen zeigten zudem klar, dass die OBA-Skulptur auf zweifelhaftem Weg nach Aberdeen gelangt war. Ende März teilte das Universitätsmuseum von Aberdeen mit, der Erwerb sei unmoralisch gewesen und Museumsdirektor Neil Curtis machte eine Ankündigung, die für Aufsehen sorgte. Die Universität hat entschieden, dass es richtig ist, die Bronze zurückzugeben und zwar ohne Bedingungen. Sie ist Ihr Eigentum und sie bestimmen, was damit zu tun ist. Vielleicht war es diese Ankündigung, die Eindruck auch auf Akteure in Deutschland machte. Vielleicht war es aber auch reiner Zufall. Doch am selben Tag erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, sie plane ein Gipfeltreffen zu den Benin-Bronzen. Sie wolle sich zusammen mit den zuständigen Länderministerien sowie Vertretern aus Museen und dem Auswärtigen Amt über die Rückgabe von Skulpturen und anderen Objekten aus deutschen Museen beraten. Und tatsächlich brachte das Treffen am 29. April ein Ergebnis, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Die Kulturstaatsministerin teilte anschließend mit,
3: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekräftigen ihre grundsätzliche Bereitschaft zu substanziellen Rückgaben von Benin-Bronzen. Darüber hinaus verständigten sich die Beteiligten darauf, umfassende Transparenz über die in ihren Sammlungen und Ausstellungen befindlichen Benin-Bronzen herzustellen, zeitnah weitere Gespräche mit der nigerianischen Seite zu führen, sowie konkrete Handlungsschritte und einen Fahrplan für die anstehenden Gespräche zu entwickeln. Die Beteiligten streben erste Rückgaben im Verlaufe des Jahres 2022 an
2: zugegeben. Formulierungen wie bekräftigen oder substanzielle Rückgaben oder grundsätzliche Bereitschaft. All das hört sich noch immer nicht allumfassend und definitiv an. Hinzu kommt, die Verantwortlichen beispielsweise der Museen in München, Frankfurt am Main und Bremen nahmen am Gespräch gar nicht teil und haben noch immer keine Bereitschaft signalisiert, ihre Bestände zurückzugeben. Doch noch nie zuvor haben sich mehrere Akteure in Deutschland beim Thema Benin-Bronzen so weit aus dem Fenster gelehnt. Ein Plan für die Rückgabe spätestens im Jahr 2022. Das sei ein Paradigmenwechsel in der benin bronzendebatte sagt Leontine Meier van Mensch, die für die Museen in Leipzig und Dresden mit am Tisch saß.
3: Ich hatte schon das Gefühl, ohne das jetzt zu stark zu romantisieren, dass das schon auch ein historischer Moment war. Im Sommer wollen wir die Daten transparent machen und im Sommer wollen wir dann auch uns auf einem gemeinsamen Fahrplan äh, geeinigt haben.
2: Der erste Schritt im Fahrplan werde sein, alle benin in den Beständen der beteiligten Museen aufzulisten und sie mit Herkunftsangaben zu versehen, erklärt die Museumschefin weiter. In Sachsen gibt es eine solche Liste schon auf der Webseite der staatlichen Kunstsammlung. Dort lässt sich für fast jedes einzelne benin nachlesen, wie es nach Sachsen gelangte, als Kriegsbeute. Andere Museen müssen solche Liste erst noch erstellen. Und danach? Danach könnte nun ein vielleicht noch komplizierterer Abschnitt in der Geschichte der Benin-Bronzen beginnen, der Abschnitt der Rückgabe und der Suche nach Aufbewahrungsorten in Nigeria. Und ein Abschnitt, in dem auch deutsche Museen ein Wörtchen mitreden wollen, wie Leontin Meyer van Mensch deutlich macht. Denn die Direktoren der Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden möchte einige Bronzen auch nach ihrer offiziellen Rückgabe nach Nigeria, weiterhin in Sachsen ausstellen können.
3: Die Frage ist natürlich, inwieweit man gemeinsam mit nigerianischen Partnern schaut, wie können trotzdem möglicherweise noch Benin-Bronzen hier gezeigt werden. Und dass wir Ende dieses Jahr zeigen, wenn man diese Objekte noch zeigt, wie zeigt man die denn? Kann man die noch zeigen und was sind da adäquate Formen des Zeigens?
2: Das fragt sich auch Jörg Förster vom Kulturministerium Sachsens, das quasi Eigentümer der Bronzen im Freistaat ist. Ihm schwebt ein Modell vor, in dem Nigeria einige Bronzen regelmäßig an sächsische Museen zurückverleiht. Natürlich wird man auch darüber sprechen, welche Kooperationen möglich sind. Äh, unsere Museen haben auch Interesse, Benin-Bronzen auch künftig zu zeigen, sei es als Leihgabe oder was, auf welchem Verfahren man sich dann verständigt. Ich denke mal, es wird eher ein schrittweiser Prozess sein. Also es wird nicht so sein, dass der komplette Bestand an benin bronzen mit einer Schiffsladung jetzt äh, Richtung Afrika geht, weil einfach das ist doch sehr komplex ist, das Thema. Doch auch Nigeria will die Bronzen ausstellen, sagt Botschafter Yusuf Tuga im Gespräch mit MDR aktuell. Er hält nicht viel von der Idee, die Objekte sofort wieder nach Deutschland auszuleihen.
1: I don't to the of a loan. Ich
2: stehe nicht hinter dem Konzept von Dauerleihgaben, denn das wäre keine echte Rückerstattung. Das würde bedeuten, dass Nigerianer keinen Zugang haben. Die Bronzen sollen zurückkehren und junge Nigerianer werden sie zum ersten Mal seit 124 Jahren betrachten können. Wir Nigerianer sind in der Lage, schon im kommenden Jahr alle Bronzen zu zeigen. Wir haben über 154 Museen. Sie werden in ein Land mit einem demokratischen System zurückgebracht. Wir haben Infrastruktur, wir haben Museen, Kuratoren und Leute, die in diesem Bereich ausgebildet
1: sind.
2: »Infrastruktur, Kuratoren, 154 Museen. Es gibt viele Experten, die daran zweifeln. Westliche Museen und Regierungen lehnten die Rückgabeforderungen Nigerias bislang meist mit einem Argument ab. Und das lautete, bei uns in unseren Museen sind die Objekte besser und vor allem sicherer aufgehoben.« Tatsächlich ist die Lage in Nigeria alles andere als übersichtlich. Verschiedene Parteien mit unterschiedlichsten Interessen beanspruchen die Bronzen für sich. Der Staat Nigeria, der nigerianische Bundesstaat Edo mit seiner Hauptstadt Benin und die Familie des Oba, also des Königs. An wen sollte also restituiert werden? Immerhin einigten sich die Parteien in Nigeria inzwischen auf eine Zusammenarbeit in einem sogenannten Legacy Restoration Trust. Und der will nun in Benin-Staat nach dem Entwurf eines Star-Architekten Museum bauen lassen. 2025 soll es fertig sein. Die Benin-Bronzen sollen darin die zentralen Ausstellungsstücke werden. Doch wer soll dieses Museum besuchen? Nicht nur die Medien interessieren sich, wie zu Beginn dargestellt, kaum für das Schicksal der Benin-Bronzen. Auch in der gesamten Bevölkerung Nigerias sei das Interesse gering. Und das habe seinen Grund, erklärt der Journalist und Nigeria-Experte Heinrich Bergstresser. Die Gegenwart beschäftige die Menschen
0: einfach viel mehr als die Vergangenheit. Dieses Land ist ein Land von so eklatanten Widersprüchen, die tägliche Sicherheit ist permanent gefährdet. Das Überleben, den Alltag zu gestalten, ist eine solche Herausforderung für 99 Prozent der Bevölkerung, dass selbst die Wohlhabenden, selbst die müssen Angst haben, einigermaßen über die Runden zu kommen. Und Edo State, wo die Benin-Bronzen herkommen, also mit der Hauptstadt Benin City, dort ist das Sicherheitsproblem mit einer der größten im ganzen Land. Und zwar wegen Entführung, Raub, Mord, Vergewaltigung. Und, 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 Ist Nigeria
2: am Ende also vielleicht der falsche Ort für die Benin-Bronzen? Viele Fragen sind noch unbeantwortet. Was sollte mit den Objekten in Nigeria geschehen? Und sind sie sicher in einem Museum? Wer außer Schulklassen soll so ein Museum besuchen in einem Land, in dem die Menschen andere Sorgen haben? Oder werden die Bronzen verkauft und verschwinden in Privatbesitz oder dunklen Kanälen? Fest steht nur, das Kulturgut gehört zurück nach Nigeria. Das Volk dort habe ein Recht. Darauf meint Heinrich Bergstresser,
0: der Jahrzehnte in Nigeria lebte. Es gehört den betroffenen Nigerianern. Wenn die Nigerianer glauben, wir können das, dann muss man das meines Erachtens hinnehmen, und trotzdem werden wir uns irgendwann verwundert die Augen reiben und dann in zehn, zwanzig Jahren fragen, wo sind diese Dinge geblieben?
2: Am 27. Mai, also noch in dieser Woche, will sich erneut die Benin Dialogue Group treffen, die aus Vertretern Nigerias sowie westlichen Museen und Ländern besteht. Und sie wird versuchen, zumindest einige dieser offenen Fragen zu beantworten.